0: Разделени от амбиции, виждания, разстояние, най-често, но винаги свързани, от любов и не само. Свързани, завързани, тук и навсякъде. Така че, нека седнем и да поговорим честно, макар понякога наистина да не е лесно, за това как понякога ме хващаш за ръката и тя е вече топла, опитомена и позната. За връзката, която ни изглежда понякога не лека, за връзката, която създава от непознатия човек. Открийте връзката между връзките. С нас Яна, Нати и Софи. правиш ти в 8 часа сутринта? Сънливо преглъщаш третата си поред чаша с кафе? Бориш се търпеливо с час пика по градските улици? Или тичаш запахтяно към най-близката спирка, защото си на накосъм да изпуснеш автобус? Ако се припознаваш в някой от тези ежедневни сценарии, за 8 часа с отрида, честито, ти си част от унези 99% от населението, които неуморно движат цивилизования мравоняк, в който се живее на строго разпределен график. График, изпълнен с задължения и отговорности, обикновено от 9 до 5 който няма място за време за мен и за моите потребности, няма време за теб и за мен, а има само
1: работа, работа, работа.
0: Намираме се в непроходимата джунгла, от която няма връщане назад, мястото където няма хора, а само колеги. Днес ние, вашите водещи, Софи, Тали и Яна, ще се гмурнем в дебрите на работната среда и ще разгледаме по-отблизо природата на колегиалните отношения. Добре, днешната
2: тема ни е колегиални връзки и взаимоотношения. Не случайно обръщаме внимание на тази тема по проста причина, че тези взаимоотношения са почти толкова важни, колкото до голяма степен взаимоотношенията с нашото семейство. Защото колкото време ние прекарваме вкъщи, че даже и повече, ние прекарваме всъщност на работното си място или дори в училище, в университет, всичко това може да се води като някакъв вид колегиални взаимоотношения. За това ние искаме днес да обърнем малко по-специално внимание на тях и. За техните особености, защото ние знаем каква джунгла всъщност е работното място и дори училищната среда, която ние много добре помним.
0: И ако може Това... да се каже, че денят е разделен на три осмици, едната осмица със сигурност е сънят, който ни е необходим. Втората осмица е тази, която прекарваме в къщи, и с семейството си, а третата осеница е тази, която е свързана с работата ни съответно с хората, които се срещаме в прозвището, което сме си избрали. Затова е много важно да се проследят тези колегиални връзки, какви са те и през какви етапи могат да преминат. А и също така, а, реално, ние създаваме социалните си
3: контакти на база, именно на работното си място и много често тези социални контакти не остават само в работното място от 9 до 5, ами излизат и извън него и в свободното ни време. Ние също намираме освен колеги и приятели на местата, където работим или където учим. И така всъщност прекарваме с тези хора повече от 8-те часа, които сме на работа на ден,
0: примерно. Трудно ли е или лесно според вас човек да избере както през тези 8 часа да прекарва времето си с хора от фирмата, така и след това да ги среща и извън работното време?
2: Според мен е малко по-трудно, защото страдата е по-неестествена. Ние не сме там всъщност да се запознаваме толкова помежду си а сме там, за да работим едини с други. Всъщност много хора нямат този опит, нас не ни учат в училище как да работим в екип. И всъщност момента, в който, се... който започнем да присъстваме в една такава среда, в която ние сме нужни като... като колеги, като човек, който е някаква част от едно цяло, ние много често не можем да се приспособим и да комуникираме с околните в една подобна среда. Защото ние не сме там да бъдем приятели и да се опознаваме толкова. Ние сме там, за да работим заедно. И това е нещо, което не е всеки умее. И... Отличен опит мога да го кажа, че аз по принцип имам завързани много добри приятелства при работа, но искам да кажа, че това отне е адски много усилия. Много усилия и междуто и неразбирателства в началото, и усилия от моя страна аз да се променя да променя начина си на работа, за да може този човек по някакъв начин да, да пожелае, да ме опознае и като човек извън работа.
0: Тоест, ти искаш да при теб а, не е станало естествено, а по-скоро е трябвало да, да има усилия от твоя страна, за да се придобие колегиалността, всъщност.
2: Ами, в началото да, защото. Съответната жена беше много такъв, как да кажа, искаше работа да се върши както трябва. И то, и тя е права, защото ако аз не си върши работата, както трябва, това рефлектира и върху нейната работа. И всъщност, в момента в който аз промених начина си на работа, и тя промени своето отношение към мен, и ние почнахме да работим в екип. И там да се завърза едно страхотно приятелство, и ние продължаваме да си комуникираме, въпреки че не работим вече заедно и много се харесваме като хора.
0: Бихме да се да Ъм, защото твоята теза тръгва в една посока, в която всъщност се изгражда, че ако ти не си сериозен в работата, в която си започнал, то няма да могат и колегите ти да те харесват. Като
2: всеки си върши работата както трябва, вие ще имате времето и възможностите вече и да се опознавате отделно като личности. Нали? То пак е естествено, но просто е в неестествена среда.
3: При мен това с а, сработването и това някой да ти стане по-близък е много лесно. Независимо в каква ситуация се намирам, това включва и някакви работни отношения. а Винаги отношението а, от отсрещният човек ми е много важно, съответно и аз давам такова. И оттам нататък много бързо на база на това, как как се държи човек и какво отношение има към някой непознат, който в последствие нали, започва да опознава как се държи чисто на колегиално ниво, мога да, да избера вече дали този човек би ми паснал вече в приятелска среда. Тоест неговото държание много
0: ми говори за това какъв би бил той в, извън тази колегиална. Като се замисля, аз наистина съм харесвала колегите си и съм усещала, че те ме харесват заради сериозността. Нещо на което наднаблегна. Когато един човек е сериозен в работата си, то значи, че той ще бъде и сериозен приятел. Ако той приема отговорно задълженията в работата си, то значи той ще бъде отговорен и спрямо Uh, не задълженията, но също и отговорностите, които едно приятелство носи.
2: Тук искам да вметна, аз лично за първи път, както всъщност уча, тази година имам, така да кажа, щастието всъщност, да работим в екип с други хора. Случи, нали, с вас? Казвам го така, защото, например, ето, в моят случай аз съм нова, ние не се познаваме. А, и ние по някакъв начин трябва да се нагаждаме, ние трябва да се научим да правим компромиси, трябва да се научим да се изслушваме, трябва да се научим да се разбираме и да комуникираме, за да може нашата работа да върви. И всъщност това е едно от най-трудните неща, които хората не знаят как да правят, особено когато не се познават особено добре. Вие, например, се познавате, вие сте да работите заедно, но когато хората не се познават, за първи път работят заедно, е адски трудно.
3: Аз мога да кажа, че съм изключително щастлива, че работим с теб, защото освен, че да, ние можем да сме много различни като хора, много често се случва да правим компромиси едни с други, защото имаме различни виждания, което е нормално, за това как трябва да се случват нещата, но ние вибрираме на една чистота и мисля, че това се лечи в нещата, които правим. Измисляме нещата така, че да са добре за всички страни, всички да сме доволни от това, което ще излезе като крайен продукт, което за мен е най-важното.
0: Тим билдингите се появяват а, за да сплутят повече екипа или защото а, има много дразги и се чувстват дължни по някакъв начин да
3: Ами, всъщност, според мен, тимбилдинга е един начин, ени хора, които постоянно само работят заедно, именно да излязат от тази среда и малко да се видят в една друга светлина, защото ние, когато сме на работа от 9 до 5, нямаме толкова време да се опознаем в личен аспект и тимбилдингите, идеята им е именно това, да се опознаят хората в личен аспект.
0: Мисля и, че м- една колегиална среда няма да бъде ползотворна и всъщност даже ще бъде изпиваща енергията на работещите там, ако тя не е добра. Ако хората са свързани единствено и само с работа, то те в един момент просто ще прегорят.
3: Ние много често наблюдаваме точно този бърнаут, който е причинен точно от тъ пренатоварване, префиксиране в една работа. И аз много се радвам, че все повече започва да се гледа в тази посока. Започват да навлизат неща, например, като а, една терапия, която се нарича Biofeedback, която помага точно за предотвратяване на бърнаут, стрес, напрежение, помага за говорене пред голяма публика, за съсредоточаване в работата. Днес наш гост е една жена, която проповядва добрите практики с цел подобряване на здравето и
0: постиженията ни. Нели Паева е част от Център Хелтикс, който се занимава с биофидбек, психотерапии, консултации и още много начини за справяне с стреса. Тя е специалист в диагностиката и тренингите,
2: които доста често се използват в тимбилдинги. Здравей, Нели! Здравейте! Единствено искам преди да започнем нашия разговор, да ви попитам дали можем за улеснение на всички да минем, ако искате на ти. Да, разбира се. Първият ми въпрос към теб е а, какво представлява терапията биофидбек, с която се занимаваш?
1: По-правилното наименование е невротерапия, тъй като работим с връзките в мозък. За да контролираме своето тяло е много важно да възприемаме ясно и точно неговите сигнали, т.е. да се самонаблюдаваме. За да видим какво се случва в главата на човека, в нашия център ние му поставяме една бежична шапка с електроди, която се нарича електроенцифалограф или накратко ЕЕГ. Тя записва вълните излъчвани от мозъка и ги представя на екран под формата на анимация или компютърна игра. Така терапията е много по-забавно. Помощта на терапевта Човек може да се научи съвсем съзнателно да променя мозъчните вълни и да ги поддържа в норма. Имаме пет вида мозъчни вълни алфа, тета, делта, бета и гама. И когато тези мозъчни вълни са извън норма, човек се разболява. С помощта на невротерапията, стръменният човек може, например, да се научи да се освобод... освобождава от ежедневния стрес или пък да релаксира. А как тази практика всъщност помага на служители в големи фирми да бъдат а, по-добрата версия на себе си и да бъдат както физически, така и психически здрави? Ами, сега в Хелтих Център работим с хора на различни дължници. общо взето идват два типа хора, такива, които имат проблем и очакват да им го решим, и такива, които искат да се развиват, за да постигнат пълния си потенциал на възможностите. Първото нещо, което правим, е без значение от кой тип е човека, е диагностика с електроенцифолограф. За да можем да видим какво е необходимо да се подобри за конкретния човек, тъй като нашите а, терапии са персонални. Апаратурата в центъра разполага с един много специален софтуер за анализ, който се нарича лорета. Това е една напълно безопасна образна диагностика на база данните, които се свалят от мозъка с електроенцифалограф. С нейна помощ всъщност ни можем да видим кои центрове в мозъка не работят добре, къде има проблем, къде не достига капацитет, защо човека не използва пълния си потенциал, къде можем да стимулираме мозъка му, в кои региони, така че човекът да подобри своите умения. Тъпка две е да разработим протокола за терапия на базата на резултатите от диагностиката. Като след това с помощта на терапевта и апаратурата човекът се учи чрез как да промени състоянието си на мозъка, така че да се чувства и справя по-добре в ежедневието. Тук мога да ви разкажа един съвсем скорошен пример от миналата седмица, се обади един човек когато правим невротерапия. Искаше да ми се похвали как е успял да се споразумее и подпише един много важен договор, благодарение на техниките, които е освоил от невротерапията. Въпреки, че в началото на срещата хората, когато са дошли, са му заявили, че не са съгласни с точките по договора и няма да подпишат, въпреки, че по телефона преди това са договорили уж всичко. Клиентът ми сподели, че в началото много се ядосал, но след това си спомнил какво сме го учили и а, бързо овладял ситуацията, като се е успокоил и дори не разбрал как подписали.
0: Това, което всъщност е и един от въпросите ни е, дали често се свързват с вас фирми? Дали българските компании са започнали да обръщат внимание на здравето на служителите
1: си? Наблюдава ли се такова подобрение? Да, има някакво подобрение като чили стават все повече тези осъзнати собственици на компании, които заделят ресурс за психичното здраве на своите служби. Така обикновенно идват хора, хора, които са на ключови позиции в компанията. За съжаление има и компании, които още не са ознали за това, но пък наблюденията ми показват, че много хора сами осъзнават нуждите си и ни търсят за подкрепа, финансирайки всичко с лични средства. Тук обаче, според мен, губи единствено този работодател, който не желая да плаща за развитието на своите хора, защото когато те дойдат пред нас, подобряват уменията си след това се намират по-добра работа, където са и по-ценени.
2: А какви са начините работата да бъде разнообразена? Каква е идеята на тимбилдингите всъщност и как те помагат на един колектив?
1: Ами в последните години много фирми прибягват до такива инициативи, като целта им е да сплотят служителите си, да се, които да се опознаят по-добре помежду си, да намерят нови теми за разговор или сходни интереси, като по този начин да бъде намален стреса и повишена ефективността на работното място. Тогава в Healthy Center ние използваме един доста иновативен вид Timbioding. В този процес се включват специалисти от различни направления, психологията и други специалисти, в зависимост от поставената задача на компанията.
3: А има ли тимбилдинги, които не са проминали точно по Средата, ако може така да се каже, е била един вид отровна и колегите к нея да са били в някакви много обтегнати отношения.
1: Ами, както казах, преди малко нашия подход е иновативен и освен всичко останало включва и апаратура. Така че всички поведени от нас Team building, са имали голям успех. Също така, ние подхождаме първо към отделния индивид и след това към групата. А, разработваме програма за всеки един човек от екипа за неговото развитие на база на резултатите от електронцифолографа и самият човек получава личен апарат, който работи за, него, за неговото личностно развитие по времето на тимбилдинга.
0: Останахме с впечатление, че няма лош екип, но въпреки това как в твоите очи изглежда добрият екип? Какъв е еквивалента за него и зависи ли най-вече от ръководителя си?
1: Да, на първо място, за да има добър екип, трябва да има добър ръководител. И това вече е много трудна задача, защото освен, че трябва да мислиш за развитието на бизнеса, трябва да се погрижи за психичното здраве на екипа. Добрият ръководител трябва да бъде и малко психолог, Ежедневно да следи хората си, тяхното настроение, как се справят с изпълнението на задачите си, да следи промените на поведението им, комуникацията между екипа, лицевата експресия и още цял списък с неща, които могат да му подскажат, че нещо не е наред и че се заражда проблем. Ако ръководителят е наблюдателен, той може да вземе мерки на време и така екипа му сигурно ще бъде успешен и щастлив. А,
2: аз искам да обърна внимание на един доста все по-често срещан проблем, известен още като Бърнал. Въпросът ми е как се проявява, има ли дългосрочни последици и въобще може ли да се предотврати?
1: Да, с е един все по-често по-често срещан проблем. А, другите му имена са прегряване или професионално изчерпване. Това, това е един риск, който а, служебните задължения понякога ставят пред нас. Той може да се дължи на трудни за справяне срокове, неразистични цели, бюджети, неразбирателства с началници, колеги или една по-продължителна, тежка и монотонна работа. Сега, обаче, не бива да бъркаме бърна с обикновения стрес. А, затова искам да направено на малко сравнение. А, стресът като цяло предполага претоварване твърде много изисквания, които а, ни притискат умремистически, но въпреки това, ние запазваме способността да си а, представяме. Ако само успеем да поставим всичко под контрол, ще се почувстваме по-добре. Бърналтот обаче, от друга страна, означава да се почувстваме празни. Хората, които са изпаднали в това състояние, често пъти не виждат никаква надежда за позитивна промяна в своята ситуация. Прегряването се случва бавно и незабележимо. Понякога може да имаме физически прояви, като примерно язва или пък сърдечни пристъпи, но в повечето случаи са а, психологически. Тогава служителя намразва задълженията си, не може да отнася колегите си, се с недоверие, неприязън към началството, ходи на работа с ужас, нежелание, държи се грубо към клиентите. А, освен на стрес обаче... Бърнаутът може да се дължи и на безсилие и недоволство. Например, ако някой не е спазил обещането си към нас, подминали са ни при последното повишение, или пък просто прекарваме дълги часове в тежък и неблагодарен труд. Много често и менеджери изпадат в подобни състояния, поради необходимостта да взимат решения, и които решения могат да се окажат неправилни, съответно да доведат до едни катастрофални потъленици. Това цялото напрежение ги води до един бърнаут. И да, някои от симптомите на бърнаут са често а, чувство на безпомощност и безнадежност, загуба на мотивация, затваряне в себе си, депресия, поражение от емоционално естество, усещането, че животът не си струва да се живее, на трапчеви мисли, например, от рода на... М- всеки ден в офиса е кошмарен.
3: Всички... Ако вече сме попаднали в това обесърчение и в капана на това да сме в бърнаут и да сме прегряли, каква е рецептата за това да се спасим и да излезем от тази клопка.
1: Тега най-добрият начин да се преборим с това състояние е като... А човека престане да върши нещата, които са го довели до това състояние и да се захване с други. Тогава понякога това обаче може да означава да смени работата или кариерата си. Тази мярка е доста крайна, но аз познавам хора, които бяха принудени да го направят за запаза здравето и живота си. Съветът ми е да не се опитвате да се справите сами, да не бързате да посягате към алкохола и наркотиците и да потърсите професионална помощ, така че бързо да излезете от това състояние. Това ли всъщност,
0: което вие споменавате, ще изгради една златна среда в работата?
1: А, да, има няколко прости правила, обаче които... М- те са много простички, обаче ако се спазват, ще създадат една среда на работа, която не само няма да вреди на здравето, а ще бъде и полезна за него. Например, това, което могат да, да правят често, така един съвет към всички. А, сменяйте позицията си в компанията. Сега една голяма организация предлага много и различни варианти. Затова винаги е добре да сте на штрек и да се оглеждате за нови възможности, които пък възникват в други отдели и дейности. Бихте могли да се преместите, така че да ви е разнообразно. Другото нещо, което може да се направи, е да се общува с подходящите хора. Друго нещо, което може да направите е да подбирате по-краткосрочни проекти. Когато човек се занимава дълго време с едно и също, работи с едни и същи хора, м- става му еднообразно а, това, задушава ентусиазма, креативността. Води до текчение, което е пък първата стъпка към бърната. Също така повишавайте образованието и квалификацията си. Продобиването на едни допълнителни способности и умения пък повишава шансовете да преминете на нови, по-интересни позиции, дали в вашата компания или в някоя друга. Друго важно е нещо е да се гордеете с работата, така че дайте си сметка за нейната значимост.
2: Последният ми въпрос е, в дългогодишния си опит се срещат с много колегиални връзки, кое качество хората най-често осложняват тези взаимоотношения.
1: Веднага ви казвам, неумението на повечето хора да виждат гледната точка на друг, другия. Това е най-големия проблем. Всеки е склонен да мисли, че вижда нещата такива каквито са. Това е, че е обективен, но изобщо не е така. Виждаме света, ние виждаме света не такъв какъвто е той, а такъв какъвто сме ние. Така как сме настроени да го виждаме?
2: нещо говорим за колегиални отношения от тях къв тип. Сега засегнахме приятелските. Какво ще кажете за ако нещата стигнат до малко по-високо ниво, по-сериозни станат? Надявам се, ме разбирате какво имам предвид. Говоря за любовни отношения на работното място.
0: Какво ви е мнението по въброс? А бе, един човек, когато има привличане с друг човек, то веднага си проличава. Но за мен е малко странно да тръгне от такива колегиални отношения и да се заформи в а, фирма, защото ако по някакъв начин отношенията ви се развалят, вие трябва да продължите да бъдете колеги, да се виждате всеки ден, а и също така хора, които а, споделят както 8-те часа в къщи, така и 8-те часа в работата, не мислят, че са напълно щастливи но може и някой да ме обори.
2: Аз, аз се съглася напълно с теб. И тук ще дам пример, с, понеже все пак млади хора сме, не да сме работили чак толкова, нямаме толкова голям трудов стаж. И мога да дам простичек пример, който е малко далече от това, но а, винаги ми е било странно, когато се заформят връзки между хора, които са, да речем, от един клас в училище. Винаги ми е било много странно това, защото просто си представям, особено когато си изключително млад човек, и а,
1: На мен, връзките, но...
2: връзките не са толкова сериозни за тебе. Ти, ти си да си още неопитен. И е почти със че тези връзки се разпадат. Как след това а, продължава живота ти с този човек? След като сте се разделили, той с един от чин. И заобщо винаги ми е било изключително странно как хората го преживяват. Аз
3: съм гледала подобен тип история пред очите си и мога да кажа, че всъщност е доста трудно. Хората много често не си говорят много дълго време, но в случая, за който аз говоря, точно така хората не си говориха много дълго време, но, например, към края на 12-ти клас, нещата се обърнаха корено и
2: започнаха да се възраждат. Училищна среда, но нека не забравяме, че Всъщност училищната среда е много по-смекчен вариант, в който последствията за околните не каже че са никакви. Ако си представим една подобна ситуация, всъщност в една, так да кажа, в една работна обстановка, където работата на всички зависи от работата на всеки един отделен човек. Ако се оформи да речем една подобна интрига, в която двама души са имали някакъв тип Любовни взаимоотношения, след това се раздели, това до голяма степен може да рефлектира тяхната работа, обстановката в целия екип, в същото време, нека не забравяме и любимите на всички интрижки, които се заформят по подобни взаимоотношения.
0: Предвид от това, което ти казваш, всъщност и когато се заформи една връзка в много по-сериозна фирма или дори, може би в полиция, което ще спомена след малко, а, това става като слабост на двойката. Защото може да има много ситуации, в които а, да бъдат изнудвани, ако са на много по-сериозна позиция. А, много ситуации могат а, елементарно да бъдат засегнати с тази връзка, защото това вече е тяхното слабо място. И по този начин те не само излагат себе си на опасност, но излагат на опасност цялата фирма. Или дори дружеството, организацията и така нататък. И защото казах, че ще спомена определен случай, а, вчера просто случайно гледах от престъплението с Хорешу. И там се случи така, че а, отказаха да дадат а, случай на. Една двойка, просто защото може да стане както конфликт на интереси, така и опасност за абсолютно всички, защото те двамата ще бъдат пристрастни спрямо действията. А, така че наистина трябва много да се осмислят нещата. И въпреки, че може понякога да се заформи истинска любов, много фирми предпочитат да не облагодетелстват такива отношения. Аз избягвам такива задушаващи обстановки и наистина ми би, би ми било прекалено задушаващо, ако трябва да прекарвам и времето си в работата с моят приятел. Нали? А, да, безспорно Я, безспорно биш, е. Не искам да сме като дупегащи.
2: Е, всеки, всеки преживява нещата по различен начин, всеки има различна ценностна система, всеки се влюбва различно, всеки обича различно. Uh, по този повод, понеже не искаме да сме единствените гласове, които ще чуете днес. Ви приготвили една анкетка, която по отговор... отговарят на три въпроса, които ние предварително сме приготвили и избрали, за да можете да чуете и друго мнение и други истории. Възможно ли е колегиоността?
4: Да, колегиалността е възможна според мен. Аз имам щастието да работя в фирма, в която почти всички колеги са на изключително ниво на професионална етика и като цяло са много свестни и добри хора.
5: Ами да, според мен е възможна колегиалността. Изгражда се а, след а, като имаш доверие в човека, с когото работиш всеки ден. Нормалната работна атмосфера е факт. И е приятно тогава, когато всеки от колектива се стреми
0: да бъде колегиален. Нали нашата цел е обща? Тогава защо да си пречим или да се саботираме? Според мен колегиалността е абсолютно възможна. А, тя се изгражда, а, когато и от двете страни се правят компромиси, а, отстъпва се, а,
1: хората са разбрани.
5: Всеки човек си има стил на работа, колегиалността се изгражда постепенно и зависи от различни фактори, като например това дали хората в дадена работна среда помагат един на друг. Когато си помагаме взаимно, се допълваме и по този начин работим като добре смазана машина. Важното е да приемаме конструктивната критика на нашите колеги и да ги изслушваме, когато имат идеи, свързани с подобряване качеството на работата ни. А,
4: смятам, че колегиалността е възможна в една работна среда, каквато да е тя, Въпросът е за да бъде постигната тя да има взаимно уважение между хората, които работят заедно и все пак не смятам, че има проблем в това в работната среда, да има някаква конкуренция, защото тя допринася до развиването на всеки отделен човек.
6: За да има колегиалност трябва да се научиш да харесваш и унеси хора, които не са ти симпатични, да проявяваш разбиране, да си търпелив, дружелюбен, толерантен и готов на компромиси. Отличен опит знам, че хората не винаги говорят добре за колегите си, особено за тези, които отсъстват. Клюката бързо достига до засегнатите, но моите наблюдения са, че до директни конфронтации с блъсъци не се стига, по простата причина, че липсва смелост. И така на много места господства девизът. Можем да работим добре заедно, докато не ти каже какво мисля за теб. Колегиалните връзки прерастат ли в нещо повече? Ми не мисля, че е над 8 часа с един
5: и същи човек. Когато работиш всеки ден, колегиалните връзки могат да прерастат в нещо повече. Аз лично създадох наистина много ценни
0: приятелства на работното място. Моите най-добри приятели са и мои колеги. Тоест, не се ограничавам да имам само служебни взаимоотношения.
4: А, когато човек работи 8 часа, 5 дни в седмица с някой, понякога е трудно човек да не изгради нещо повече от а, колегиални отношения и тази връзка да прерасне в нещо друго, дали ще е приятелство или любовна връзка, или какво ти да е.
5: Ходейки на работа, ние прекарваме голяма част от времето си с нашите колеги и както във всяка една среда има хора, които ни пасват повече от други. Смятам, че е важно да научим повече за живота на нашите колеги извън работната среда, защото често се случва по този начин да откриваме хора, с които имаме много общи интереси.
4: Познатите рица в офиса, особено непременно тези, които са до нас, доста често се превръща в приятелски отношения.
6: Колегиалните връзки могат лесно и бързо да прераснат в приятелство. Когато сте заедно в обедната си почивка или пиете кафе след, създава съм много приятелства на работното си място. С част от тези колеги се виждаме и общуваме извън институцията, в която работим, в една неформална обстановка. Разбира се, срещала съм и разочарования. Не трябва да слагаме знак за неравенство между понятията колега-приятел. Просто ставаш по-предпазлив и започваш по-добре да преценяваш хората.
2: Кога просто колеги прерастват в любовни взаимоотношения?
0: Аз не съм имала изкушения на работното си място, нито съм ги търсила
5: но съм бива свидетел на такива взаимоотношения. Предполагам, когато характерите им започнат а, да се напасват и може би имат един и същи мироглед над живота, но не, не се сещам за такъв пример.
0: Със сигурност любовта може да пламне на работното място. На мен лично никога не ми се е случвало, но пък а, се за примери на мои приятели, които работят заедно на едно и също място и просто срещайки се всеки ден, прекарвайки толкова много часове заедно, осъзнават, че всъщност си пасват.
4: Но по принцип на повечето места не се гледа добре на любовни отношения с колеги. Аз лично не бих го направил, просто защото е сложно и за работата, сложно и за отношението с човека.
5: Все по-често виждам двойки, чието отношения са започнали именно от работното място. Смятам, че това е напълно нормално и в повечето случаи не би попречил на работния процес.
4: Са си казали, че не искат да смесват работния, професионалния си живот с романтичния и това до голяма степен Дава такава преподставка. Такова нещо не се случи.
6: Познавам много семейства и двойки, които са се запознали на работното си място. Да имаш връзка със свой колега дори повишава мотивацията за работа. Най-накрая спираш да закъсняваш, защото сутрин бързаш да отидеш в офиса, за да видиш час по-скоро обекта на своите желания. Също така демонстрираш впечатляващо самочувствие. А първоначалният период, в който любовните ви отношения все още са тайна, е много вълнуващ. Погледи, жестове, тайно разменени усмивки. Да, чувала съм и другата теза, че там, където си вадиш хляба, не трябва да си вадиш други работи. Но не приемам това твърдение по простата причина, че е невъзможно да изградиш механизъм за отбрана, който да обезличава чувствата ти. Макар и на работното място ти си живо същество, което няма как да заглуши и изпрати емоциите в някой ъгъл на душата си. За мен последните 30 години са в личен план работа, работа и пак работа.